0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雅轩。我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是《红拂女》，我不是李靖的情人，而是贵人。作者郭主，《红楼梦》里。林黛玉曾挑选古史中有才色的女子，做了一组五美：银、西施、虞姬、王昭君、露珠，皆是倾国倾城的美人。然而身如浮萍，命不由己，终究只是可悲可叹。只有红拂女是唯一让林黛玉可心可羡之人，出身微臣，却被封为一品诰命夫人。慧眼识人，靠勇气和胆识逃离樊笼，收获爱情，改变命运。唯有洪福这样的奇女子，方能把自己活成一道光，温暖自己，照亮别人。岁末，长安司空府，一群相济如群的侍女，小心翼翼地将一把宽大的躺椅抬入正堂。椅中斜躺着的，正是这座府邸的主人，权倾天下的司空杨素。大善、熏香、垂腿，洪福与其他侍女一起熟练地做着这一切。只因长执红色拂尘在杨素身旁伺候，他便被人遗忘了名字，只唤作洪福女。但他自己记得，他姓张，名初晨。出生在杏花春雨的江南，父亲是前朝大将，母亲是湖兴大户人家的女儿。父母希望她如新河般出尘脱俗，便起了这个名字。只可惜家风巨变，他如美玉零落入尘，被卖入杨府，成了杨素的侍婢。杨素位高权重，是隋朝重臣，也曾文武双全。跟随炀帝征战天下、建功立业，只可惜多年交涉淫逸的富贵生活，早磨灭了他的英雄豪气。没有公卿入见，他就倨傲的坐在藤椅上接见，以色待人，色衰爱弛。洪福不认为自己的价值就是做一只养在笼里供人观赏的金丝雀。杨府表面的荣华富贵遮掩不了日益枯朽的命运，思罗终能找到他可以依仗的乔木。想要的更多，只有变得更好。洪福每日细心观察拜谒杨素的各色人等，留心他们议事的内容，久而久之，也算是阅人无数，练就了一双识人的慧眼。第一次见到心动的人，会觉得他身上有光。后来才发现，那其实是自己眼里的光。来人叫李靖，长身玉立，虽是穿着棉麻布衣，却神情自若。杨素依旧是半躺着，眯缝着双眼，神情傲慢。李靖却突然开口：“天下方乱，英雄竞起，公以帝师重臣，须以收罗豪杰为心，不宜拒见宾客。真是好胆量！”还没有人敢这样当面顶撞杨素，一时间厅内鸦雀无声。杨素自是生气的，但顾及身份，隐而不发。坐定后，认真与他交谈起来。李靖不卑不亢，侃侃而谈，从天下形势到恩邦策略，见解独到，令杨素都频频点头，仿佛人群中只有他一个人的熠熠生辉。杨素终究是老了，只想安于眼下逸乐，并不打算重用李靖。李靖眼中刚刚升起的熊熊烈火，霎时间暗淡了，转身怏怏离去。洪福双目紧紧的盯着李靖渐去渐远的背影，指甲狠狠的掐进掌心。于千万人中，只一眼，他就认出了这就是自己一直在等的人。这种强烈的感觉带给他生命的热情和希望。如果没有及时抓住，他的心灵将如废墟般继续荒芜下去。求爱的意志亦是求生的意志。洪福寻个借口走出厅堂，告诉福利，杨公想知道李靖的住址。速去打听了来报我。三更时分，夜色寂寥，长安街头有人策马疾行。旅店房间内一灯如道。李靖正在夜读兵书，忽听房门被叩响。开门一看，一位手提行囊的紫衣少年立在门口。见门开，立即夺门而入，禀催李靖闭门。李靖心下纳闷。只见眼前人脱下外罩和皂帽，露出里面的女子衣衫，竟从少年变成了十八九岁的清丽姑娘。再一打量，竟是那位白日站在杨素身旁、手持红符的女子。红符并不扭捏，开门见山地说：“我侍奉杨素多年，也算阅人无数。今日听你谈吐，知道你不是凡夫俗子。”心下仰慕，所以深夜来奔。李靖内心不免忧虑：杨素贵高权重，若是得知，岂不惹祸？洪福有备而来，杨素已是失居于妾，有什么可怕的？他府上常有侍女私逃，他也不甚追究。我的计划周想了，放心吧。心下再无顾虑，李靖与洪福交谈甚欢。洪福的见识和气性让他刮目相看，只觉得相见恨晚。可今生所有的相见恨晚，都不过是前世的久别重逢。有人说，所谓一见钟情，不过是见色起意，未免太武断。稚嫩的爱情固然像一束火焰，仿佛有光，却柔弱闪烁。成熟和冷静的心灵里产生的爱，却像煤，通体蕴含着经久不衰的灼热。从此，江湖路远，策马并行。为逃避追捕，他们决定奔赴太原。清晨，临时旅店内，红福长发尾地，当窗树状，一位赤然如裘的男子骑驴进旅店。见了洪福，挪不开眼，索性跳下驴子，枕着行囊躺在地上看他梳头。李靖在院子里刷马，正要发怒，却见洪福冲他摆手示意勿动。洪福慧眼如炬，见对方虽似乎忌惮的盯着看，但眼中清明磊落。他将秀发挽起，朝着裘然客盈盈下拜，问其姓名。裘然客说姓张。洪福说自己也姓张，裘然客一跃而起。今天真幸运，遇到一个小妹。洪福何等聪慧，见此人举手投足间自有一种英雄气概，必定不是凡人，便提议结拜异性兄妹。裘然客更是吃惊，平生所见女子多温婉内秀，长安女子便是大胆些，也从未遇见过如此超然之具。心怀坦荡，着实令人可敬可叹。洪福叫李靖过来行礼，三人在院中畅谈，举杯共饮，酒酣耳热。李靖动情的讲着他和洪福的故事。他们打算去太原与好友刘文静会合，共同效忠李渊父子。他的宏图抱负，他对未来的无限憧憬。裘然客微笑的聆听，醉眼看着眼前的一双璧人。自夜，月色宁静，粒粒星光缀满窗前。裘然客却头一遭失眠了。多年快意恩仇，从不知相思为何物。今日突然陷入丝丝情结之中，紧紧围绕，无处可逃，无法可逃，关键是不想逃。一日，裘然客早早的打点好行装，告诉李靖夫妇。到太原的第二日，在汾阳桥头等我。言罢，骑驴而去，其行若飞，回顾已远。多年以后，李靖戎马半生，战功显赫，成为大唐军神，敕封魏国公，洪福也成为尊贵的一品夫人。功已建，业已成，他们在长安西郊的献碑山路隐居，不问外事，悠游林泉。只偶尔听到来自东南海外的故人消息，会一起坐在院中品饮，遥想当年。当初太原相会后，他们曾一起拜访李渊与李世民父子。李靖顿觉得遇明主，而裘然客却沉吟再三，回去后对李靖说：“既有真主在此，我当另谋他途。”李靖不明白。再问时，裘然克却闭口不言，只说自己有事先回长安。等李靖夫妇来长安时，道某方取小宅相访。没过几日，杨素去世的消息传来，李靖与洪福终于可以返回长安。再见到裘然克时，他一袭华衣，富贵非凡。更不可思议的是，裘然克坚持要将自己的全部家产送给他们。自己仅带一个行囊远走他方，原来他也曾有逐鹿中原的野心，只不过他遇到了让他甘愿放弃的人。李郎以英特之才，负清平之主，结心尽善，必及人臣。一妹以天人之慈，运不世之意，从夫之贵，以胜宣长。既是宽慰。更是祝福。以前自己一个人无牵无挂，觉得很幸福。后来认识了你，开始有了思念，有了牵挂，也有了痛苦。你的人生我来迟一步，遇见你是一种缘分。既然无法相伴，那就倾我所有，用另一种方式为你一生守候。只希望你能幸福。哪怕这幸福不是我给的。二人目送裘然克远去，回去以后清点他家中之物，除了金银珠宝，还有兵书数册。李靖日夜研究兵法韬略，大大增长。李渊父子起兵后，李靖以裘然克的家产为资助，帮助平定江南，建立了大唐。而他和洪福女也终于能在历经磨难之后，享受人生的风花雪月、岁月静好。洪福夜奔，千年传为美叹，这是一个有关救赎的故事。她美丽、勇敢、慧眼识人、明辨世情、办事周详。更重要的是，她始终清醒的认识到自己的价值，更明白。只有找到与自己相配的、契合的伴侣，这种价值才有展现的机会。求然公说：“非一妹不能识李郎，非李郎不能容一妹。”女人最大的贵人其实是自己。深夜十点。今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友。让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。
1: 苦累，怎么不忍失去？其实我不归属在你掌心里，偏偏我要孤单寄居。为何要恐惧寂寞时欠一个伴侣？我中受罪，怎么讲都不对。无论你想爱谁，在你掌握里，我热情全是在手里。谁也知夜夜与他那内情，可惜我瞎了眼睛，赞赏。那些说明，而我却哼不出。论你想爱谁，在你掌握里，我以前随时在守。